0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט מתמסרים, אני יונתן גזאלה ואנחנו בעצם במתכונת אחרת, אני טס היום בעצם סולו. חבריי לפודקאסט פחות תנויים להקליט ואני מרגיש שזה סוג של בוער בעצמותיים. למי שלא יודע אני כותב אתר אופס, בעיקר בענייני הדראפט, מוק דרפטים ביג בורדים ואני מדבר בכלל על כל ענייני הדראפט. ואנחנו בעצם בסוג של תקופה מאוד חשובה לאנשים שעושים סקאוטינג על פרוספקטים של הדראפט וזה בעצם ה-March Medness או הטורניר המכללות השנתי שבו לא מעט מהפרוספקטים משחקים אחד מול השני או עם הקבוצות שלהם וזה שם, בעצם מגביר, נותן איזושהי הגברת הילוך לכל העניין של הסקאוטינג והדיווחים מהדראפט. חשוב לציין שהדראפט הזה מאוד מאוד שונה מ-2020 ב-2020 למי שלא זוכר היה סוג של היה חוסר קונסנזוס נכון שבסוף איכשהו ממש לפני הדרפט התכבשה לאיזושהי של שלישייה של המלו ואדוורדס וג'יימס ווייזמן בטופ אבל לכל אורך העונה לא הצליחו לגבש איזשהו שחקן אחד שהוא היה מעל כולם או כמה שחקנים שהיו מעל כולם וישבו בטיר שלהם בשכבה שלהם מעל, מעל. וזאת אומרת זה לא שלא היה כישרון אנחנו רואים את ההתפתחות של מלו בול ושל אדוורדס ויש וש... שם הרבה כישרון ואף וזה... אחד לא הטיל אה, ספק בכך אלא יותר זה היה עניין של הסימני שאלה לכל אחד מהפרוספקטים האלו היה כל כך גדול שקשה היה למצוא את הזיון או את הג'ה מורנט או את אנתוני דייוויס או... או אפילו את הלוקה שאתה אומר יש לו את זה בגדול ו... ואנחנו עכשיו מחטטים. ב... הפרטים הקטנים מנסים למצוא חולשות כאלו ואחרות. בעצם בדראפט הזה יש שכבה די ברורה, יש ויכוח בתוך השכבה אבל שכבה עליונה של אותם חמש שחקנים שנדון בהם, היא מאוד ברורה אני כמעט לא ראיתי אפילו מוק אחד שמוציא את אחד השחקנים האלו מעבר לחמישייה הראשונה. אני יש לי קצת יותר סימני שאלה אבל. אני רוצה שהיום נדון ב... בעצם נעשה איזשהו סוג של ביג בורד ונדון בפרוספקטים הבולטים של המחזור הזה נדבר עליהם קצת מה הם עושים אה, וכולי ואולי אני לא עושה אה, מוגטרפט בזה שאני מציין איזה קבוצה לדעתי להערכתי תבחר במי כי עדיין לא היה בעצם את הלוטרי את ההגרלה אבל אני עדיין חושב שאפשר לסמן קבוצות כאלו ואחרות שאולי ייהנו מאוד משירותיהם של שחקנים שאני אזכיר. אז איכשהו בכל זאת עשיתי שלוש דקות הקדמה אז בואו ככה ניכנס לבואו לה... ניכנס קצת לעניינים. אז הביגבורד זה בעצם הדעה אישית שלי על השחקנים ברור לי שברגע שיש קבוצות יש כבר עניין גם של התאמה של אופי הקבוצה שיטת המשחק של הקבוצה וברור לי שהסדר ישתנה בגדול וגם הטעם האישי שלי לא תמיד שווה לטעם האישי של הג'י אמים וזה טבעי אבל. אני חושב שתוך כדי אני די אסמן את החברה העיקריים וחלקכם אולי גם כבר מכיר חלק מהשמות אז נתחיל בעצם מהנבחר מספר 1 כמעט אצל כולם אני חייב לציין שיש שם כל מיני סימני שאלות שעכשיו מתחילים לצוץ אבל מדובר על קייד קנינגהם גארד בעצם פוינט גארד שמשחק באוקלהונה סטייט הבחור הוא 67 אני אשתמש אגב במידות אמריקאיות אבל מדי פעם אני אזרוק לכם איזה שהיא השוואה שש שבע זה בערך שתיים אפס אחד להערכתי אולי אפילו יותר גבוה קצת יותר לכיוון שתיים אפס שלוש משהו כזה אה, בחור בגודל של ווינג עם אותת ידיים של שבע שתיים אה, זאת אומרת בחור ארוך וחזק אה, עם גוף אה, מאוד אתלטי אה, לא אתלטיות של קפיצה זאת אומרת הוא לא מנטר גדול או, 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 או מסיים גדול לא תראו אותו עושה דנקים על פרצוף של אה, Uh, היריבים שלו אבל בעיקר ברמה פונקציונלית זאת אומרת שינוי כיוון uh, כוח פיזי uh, שליטה על רפלקסים uh, בזה הוא באמת uh, יוצא דופן לגובה שלו uh, משווים אותו הרבה ללוקה דונשיץ' אני רואה את זה אבל אני בעיקר משווה את השחקן הזה uh, אני חושב שהוא סוג של שילוב של גרנט היל ושון ליבינגסטון לפני הפציעה. Uh, מה שמעניין בו זה שהוא בעצם בחר לשחק באוקלאומה סטייט, יש לו את הקרבה שלו למקום הזה, זו מכללה מאוד קטנה, לקח אותם למקום רביעי בקונפרנס, סיים, בעצם עבר סיבוב אחד בטורניר והפסיד, לדעתי לאורגן סטייט, קבוצה יותר נחותה, אבל בסוף קייט חשוב לציין, שיחק עם שחקנים לא באמת ברמה שלו אבל לא רק עניין שלו ברמה לא היה לו הרבה קליעה מבחוץ סביבו. ולכן תחשבו על פוינט גארד גבוה וחזק תחשבו לוקה לברון אפילו אגוודלה זה שחקנים שיכולים ליצור לאחרים מעמדת הגארד או מעמדת הפור תלוי איפה אתה יכול לשים אותם. היתרון הוא באמת ברמת ה-NBA אחת הסיבות שאני רואה בו נבחר אחד ברור מספר אחד ברור. זה כי סימן השאלה הגדול שהוא הגיע מהתיכון זה בעצם האם יש לו כליאה האם הוא יכול, האם יש לו כליאה מבחוץ. ועל זה הוא ענה בגדול נכון שהכליאה מהשדה שלו היא קצת בעייתי סביב 44 אחוז בעיקר בסוף העונה הוא קצת נחלש אבל הוא כולה 40 אחוז משלוש בשש זריקות ומי שראה את המשחקים שלו הוא לוקח זריקות מאוד קשות בסטפ בקינג. עם שמירה הוא מקבל אגב כל משחק הוא מקבל שמירה כפולה ומשולשת ומצופפים ובעצם כל משחק נותר לו לבחור האם הוא עושה את המהלך הנכון זאת אומרת מוסר לחברים שלו בידיעה שיש סיכוי גבוה שהכדור לא ייכנס כי החברים שלו לא קולים טובים בחוץ או שהוא לוקח על עצמו זריקה יותר קשה והתמודדות יותר קשה וזה בהחלט פגע לו באחוזים הוא כלה 20 נקודות למשחק שזה נהדר. 6 ריבאונדים שזה נהדר מה שכן אני רוצה לסמן הוא הגיע 6 פעמים למשחק לקו וקלע ב-85% מה... מהעונשין שזה גם אינדיקציה מאוד טובה שהכליאה שלו מבחוץ היא לא באמת סימן שלה ככל הנראה אה, הוא, הוא יצליח להפיק אה, ב-NBA אה, זריקה מכובדת משלוש. אה, בוא נדבר ככה על כמה מהחוזקות שלו מדובר על שחקן עם ראיית משחק מצוינת הוא שחקן פיק אנד רול משובח. אה, שיחק בתיכון בעצם בקבוצת שהוא סוג של קבוצת דרינטים בשם מונט ורד אקדמי. שיחק עם הרבה מהפרוספקטים האחרים שנמצאים איתו בסיבוב הראשון באותה קבוצה. ושם באמת ראינו הרבה יותר את הפליימקינג שלו. אם באוקלאומה הוא מסר מעט אסיסטים יחסית 3.5 אסיסטים למשחק. שם הוא באמת יכל למסור ולהליהופים ולהוציא לשחקנים מבחוץ ובאמת לשחק עם שחקנים איכותים. זאת אומרת מה שברור לי מההתחלה ועד הסוף זה שקייד צריך קבוצה מאוד טובה סביבו ואם יהיו לידו כלים אז הוא ייקח אותם לרמה הבאה זאת אומרת בזה כן משותף הוא משותף עם לוקה שלוקה. אומנם לא היה סופרסטאר למעט פורזינגס אם אפשר לקרוא לו סופרסטאר אבל לא היה ממש שחקנים ברורים אולסטרים לידו אבל היה לו בעצם. את כל התפקידים את כל הפונקציות שהיה צריך סביבו כליאה מבחוץ חדירה הגנה חזקה שחקנים שיודעים לצלול לצבע שחקנים שכמו כלי ושיכול לקלוע משלוש זאת אומרת גם קייד יצטרך קבוצה שיודעת ליהנות ממה שהוא יכול לתת נקודת החולשה שלו בעצם העיבודים שלו הוא מאבד ארבע, ארבע כדורים במשחק. <חשוב>, חשוב לציין שזה אי אפשר בעצם להשליך את כל ארבעת, ארבעת העיבודים שלו אה, על, אה, רק על חבריו כי נכון שמפספסים הרבה מה, מהמסירות שלו והכל אבל אני חושב שקן קייד נתקל באיזושהי צרה שבה הוא אה, נאלץ הרבה יותר מדי להשתמש אה, בשליטה שלו בכדור אה, ופה חשוב, <חשוב> לציין שלמל או בו לעומתו למרות שהם פחות או יותר באותו גובה. השליטה של למלו בכדור יותר טובה משל קייד. זאת אומרת אני חושב... בעיניי קייד עולה עליו כמעט בהכל, אבל היכולת של למאלו בעצם לכדרר ולעקוף שחקן בכדרור עם צעד ראשון מאוד מאוד מהיר, יתרון שלקייד לא יגיע איתו לליגה. קייד כן שולט בגוף שלו לא פחות טוב אולי אפילו יותר, הוא יותר חזק ממנו בהרבה פיזית. לגבי מסירה אני... זה מאוד טריקי כי מה שאני ראיתי בתיכון הוא, הוא שלט במשחק בצורה שמאוד דומה למה שאלמלו עושה אה, בקבוצתו הקודמת ואני אה, חושב שמספר הסיסטים שלו וסגנון המסירה שלו אני חושב שהוא לפחות שווה אלמלו אולי טיפה פחות טוב אה, אבל באמת העניין של שליטה בקדומה יש, יש דבר אחד שהוא צריך לעבוד עליו בקיץ אה, לפני שהוא נכנס לקבוצה הראשונה. זה להדק עוד יותר את השליטה שלו בכדור שהיא מצוינת לפורורד זאת אומרת אם נשאיר אותו לכוואי לנוד או, או, או לפול ג'ורג' הוא בהחלט ברמה הזאתי אבל אני לא חושב שהוא מספיק טוב כדי להתגונן בפני חוטפים זריזים שחקנים שהם אתלטים מאוד שהם נמוכים מאוד ויכולים לחטוף לו את הכדור או שהוא פשוט. עצם יגיע להבנה שהוא לא יכול לכדרר סטרייט-אפ בפייס-אפ מול שחקן כמו שעשה מג'יק ג'ונסון בזמנו או ששון ליבינגסטון אחד ההשוואות שלי היה עושה בגולדן סטייט הוא היה בעצם מתהפך ומכדרר עם הגב ומשתמש בסבסבים כאלו אחרים להגיע לנקודות שלו זאת אומרת פחות בקרוס אוברים ופחות בהזיטיישן ויותר להגיע לנקודות דרך הכוח שלו והגובה שלו וה... והאורך שלו. Uh, זה לגבי קייד קאדינגטון uh, קייד uh, קנינגהם סליחה קייד בעצם uh, יכול להגיע לכל מיני קבוצות אני קשה לי להגדיר איזה קבוצה צריכה אותו ספציפית כי אני חושב שכל קבוצה יכולה ליהנות ממנו. היתרון שאתה בעצם לוקח uh, גארד כל כך גבוה חזק ומסיבי זה בעצם שאתה יכול להשתמש בו כשלוש בהגנה כמו שעשויים למלו השנה uh, ולשחק בעצם לצדה של. עוד פוינט גארד עוד כמה גארדים הוא לא מהווה מכשול זאת אומרת, אין כמעט תפקיד למד סנטר שהוא מהווה מכשול לשחק אותו. זאת אומרת אין שום בעיה לשים אותו כפלאג אנד פליי בכל חמישייה ואני חושב שהוא יפרח מה שכן הוא צריך הזדמנות הוא צריך את הכדור בידיים יהיה ממש בזבוז להשתמש בו אוף בול זאת אומרת שאם הוא יגיע לקבוצה כמו סקרמנטו או שיש לה גארד שהוא מאוד מאוד דומיננטי עם הכדור, זה עלול לא לעבוד כמו שקרה לדניס אה, סמית ג'וניור עם, עם, אה, עם לוקה דונצ'יץ' בעונה הראשונה בסוף אחד מהם היה צריך לוותר על הכדור ומאמן המו"ז מאוד הבין שזה יהיה דניס סמית ג'וניור אז, אז בעצם אה, קייד צריך להגיע למקום שיאפשר לו להיות בעצם המוביל כדור העיקרי וזה אומר להזיז כמה מהשחקנים אה, לתפקיד אוף אה, בול. אז זהו דיברתי הרבה על קייד אה, כמעט אה, שמונה דקות. ואני רוצה לדבר ככה כי הוא באמת השחקן בעיניי החשוב בדראפט הזה. אבל בוא נדבר על... על עוד אחד. ופה אני קצת חלוק עם לא מעט מהבורדים שרואים שאתם בטח אולי אם אתם שומעים את זה אני מניח שאתם בכל זאת התעני... התעניינתם קצת בדראפט. וברוב המוקים שאני ראיתי אבן מובלי הוא המומד מספר 2 הדי ברור. גבוה מ-USC אבל נדבר עליו תכף כי אני לא בטוח שהייתי לוקח אותו כבחירה שנייה או לפחות אני לא חושב שהוא השחקן השני הכי טוב בדראפט הזה. ואני חושב שאני צריך לבחור בג'יילן גרין. ג'יילן גרין למי שלא מכיר תיכוניסט מצטיין בעצם בחר לא להצטרף למכללה השנה. ועשה איזשהו מהלך שהוא די קיצוני הייתי אומר הוא ועוד אחד מהטופ 5 ובעצם מצטרף לקבוצת ג'י ליג קבוצת ג'י ליג שנוצרה יש מאין היא לא הייתה באפיליאציה לאף קבוצה כזאת או אחרת זאת לא אפיליאציה של סן אנטוניו ולא קראו לשחקנים לשחק בליגה לקבוצה אורגנית שהקימו אותה ובעצם. בריין שוי אימן אותה הם הביאו כמה וטרנים נחמדים כמו בובי בראון כמו ג'ארד ג'אק מי שזוכר אותו מגולדן סטייט שהוא עדיין יש לו הרבה גיים בגיל 35 ובעצם לקחו את כל קבוצת הצעירים האלו בהובלת ג'יילנד גרין ונתנו להם לשחק ברמת NBA מינוס נקרא לזה ליגה משנית של ה-NBA שזה בעצם ליגת הפיתוח שנקראת הג'י ליג והם התמודדו בעצם עם לא מעט מהפרוספקטים של שנים קודמות פלוס בוגרים. מהפרינד של הליגה. בהחלט רמה שהיא אפשר להגיד שהיא גבוהה יותר ברמת הכישורים מהמכללות. אבל מצד שני קשה להתעלם מהעובדה שכשמסתכלים על שחקני כוכבי מכללות לשעבר ששיחקו שם השנה יותר קל בג'י לקלוע יותר קל ל- לשים מספרים מכיוון שהקצב מאוד מהיר משחקים עם קשת שלוש של ה-NBA זאת אומרת יש הרבה ספייסינג. Um, ויש שם הרבה וטרנים שיכולים מה שנקרא להחליק את הנקודות של זאת אומרת אם במכללות לפעמים um, אתה מתמודד עם, שח... עם שחקנים שיש איתך שהם לא בדיוק ברמת דיוויז'ן uh, וואן או, או מגמות גבולים הם לעולם לא היו שחקנים מקצועיים uh, uh, בNBA או אפילו בליגות הבכירות באירופה uh, בג'ילי אני קשה רוב השחקנים שם לפחות יכולים להיות זרים באירופה זה המינימום. וחלקם שחקני פרינג'י NBA וחלקם עוד יהיו שחקני NBA מאוד מאוד טובים שמשתפשפים שם. וג'לין גרין בעצם התחיל לא כל כך טוב את העונה. מדובר על גארד בגובה 6 זה תמיד קל לזכור את הגובה הזה כי זה הגובה של מייקל ג'ורדן. אני מניח שהוא טיפה יותר נמוך ממייקל, אני מניח שהוא בסביבות המטר 96 פחות או יותר. זה אומר שהוא גבה אפילו איזה אינץ' אחד מהתיכון. בחור מאוד 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 אתלטי על הצד הרזה יותר זאת אומרת, מבנה גוף אם אתם רוצים לדמיין מבנה גוף זה מבנה גוף שמאוד דומה למליק מונק משרלוט מי שמכיר זאת אומרת מאוד אתלטי אבל טיפה רזה הוא לא עבה כמו דונובין מיטשל למשל מאוד קפיצי צעד ראשון סופר זריז סופר זריז באמת יכול לנטר ולשלוט בגוף שלו נהדר באוויר. אתלט ברמה של אנטוני אדוורדס הייתי אומר טיפה פחות אבל גם הוא לא חזק כמו אנטוני אדוורדס זאת אומרת על הצד יותר רזה ו- ו- וזריז. <אם> מה שחשוב להגיד על ג'יילן הוא אחר בן 19 <אם> הסימני השאלה הגדולים לפני העונה בעצם עם שתי סימני שאלה גדולים אחד האם יש לו כליאה שאפשר לסמוך עליה כי שוטינגרד ונבי ללא כליאה זה איך לומר את זה בעדינות מצב מאוד בעייתי. תמיד ככה חוק האצבע זה שבחמישה תמיד צריך ש... מקסימום שחקן אחד שאין לו, שלא יכול לרווח את המגרש, ואם יש לך שתיים, כדאי שיהיה לו כישורים יוצאי דופן. אז בדרך כלל לא רוצים לבזבז את העמדה הזאת על שוטינג ארד, אז אם בדרך כלל הסנטר הוא הגבוה, הוא זה שאין לו את הכלייה מבחוץ, ולכן מאוד מאוד חשוב ששחקנים יוכלו לשחק 5 out או לפחות... ארבע על הקשת לכן העניין של הכלייה מבחוץ לא משנה מה אתלטיות צריך שיהיה לו לפחות כליאה שעוברת שכדי שלא ייקחו ממנו מטר. זה, זה היה בעצם סימן השאלה הראשון שהיה לגביו וסימן השאלה השני הוא בעצם אה, היכולת שלו לקרוא מהלכים במשחק זאת אומרת הוא היה מאוד מ- מ- מרוב שהוא היה אתלטי הוא סוג של הוא לא היה צריך להשקיע כל כך בכל מה שקשור בהבנת משחק בקריאת ההגנות אה, בחיתוכים ללא כדור וכולי. ואני חושב לפני זה כשהיו סימני השאלה האלו עדיין היה מועמד טופ 5. <אם> אני חושב שכל הש... 15 המשחקים שלו בג'י הוכיחו לי שלפחות את העניין של הבנת המשחק יש לו. אני לא אגיד בגדול כי הוא באמת לא קייט קאנינג ו... והוא... אבל יש לו הבנת משחק לא רעה. הוא מסר מסירות מאוד יפות קרא יפה מאוד את הפיק רול. <אם> ודבר שני הכלייה שלו מבחוץ יש פה שתי בעצם. סימנים יפים אחד זה 37 אחוז שלו משלוש בשש ניסיונות מטווח NBA יש לציין ולא טווח מכללות. והדבר השני זה 83 מעונשין כן חבל שהוא לא הגיע לקו הוא הגיע רק פעמיים ושתיים נקודה פעמים לקו למשחק. אבל ב-15 משחקים הוא סיים מאוד חזק עם הופעה נהדרת של שלושים נקודות אבל הוא מסיים עם שמונה נקודות למשחק. 46% מהשדה 37 מ-3 83% מעונשין 4 ריבנים 3 אסיסטים 1.5 חטיפות 2.7 עיבודים. מה שחשוב לציין זה שברגע שהוא הרגיש בנוח והקבוצה סוג של נבנתה סביבו הוא הראה הרבה יותר אחריות הוא לקח הרבה יותר מהמשחק עליו. עושים עם טרו שוטינג אחוז מה.. טי.אס אחוז אמיתי בעצם מהשדה של 61 אחוז שזה מצוין וזה בעיקר בגלל קליעות העונשין וקליעות שלומי שלוש. אני באמת מאמין שהוא הולך להיות אחד הסקורים הטובים מהמחזור הזה אם לא הכי טוב מכולם. ממש לא אתפלא אם הוא יקלע כבר בעונה השנייה שלו. 20 נקודות בעונה שלישית רביעית הוא כבר יכול להיות קלה של 25 נקודות למשחק. קשה לי למצוא את ההשוואה כי מליק מונק לא ממש עושה לו צדק כי אמנם גארד מאוד רזה ועם כליאה מבחוץ ויכולת לחדור לסל אבל ג'יילן יש לו שליטה הרבה יותר טובה בגוף שלו הוא יותר גבוה ממליק בלפחות 4 אינצ'ים זאת אומרת הוא זה לפחות 12 סנטימטר הבדל בגובה. Um, ואני חושב שהדבר um, היחיד שמוריד אותו בעיניי מתחת לקניהם זה כי באמת העניין הוורסטילי בNBA מאוד מאוד חשוב ולכן עצם העניין שאתה לא באמת יכול לשים אותו בכל עמדה וככל הנראה הוא לא יוכל לשחק פוינט גארד הוא יהיה שוטינג גארד נהדר וזה בעצם מגביל קבוצות כי זה מאלץ אותם לשים אותו במקום בתפקיד מאוד מסוים זאת אומרת אתה לוקח קבוצה כמו קליבלנד. שיש לה עכשיו שתי גארדים ועכשיו הם גם שנה שעברה בחרו באייזי קוקורו שהוא סוג של אס הגנתי ותו כרגע. עם קצת אפסייד בהתקפה. אין להם בדיוק מקום לשים אותו מבלי להוריד את סקסטון או את נו. איפה הפרטנר שלי רותם או דן שצריך אותם. או, וינ... או גרלנד לספסל זאת אומרת סקסטון וגרלנד הם סוג של צמד והוא לא יכול להיות לידם כשלוש הוא לא יכול לשחק כמובן ארבע הוא גם לא יכול לשחק פוינט גארד אז הוא סוג של עמדת שתיים קלאסית. ודומה לדונובן מיטשל שהוא שחקן נהדר אבל מאוד ברור מה אפשר לעשות איתו דונובן יכול לשחק מעט מאוד פוינט גארד לכן אתה חייב לשים מישהו כמו לידו או את מייק קונלי. או איזה שהוא עושה משחק אחר לידו על מנת בעצם לאפשר לו לתפקד כמו שהוא בעצם להיות סקורר. אני כן חושב שככל שהעונות שיצבור ניסיון אני חושב שהוא יהפוך למוסר יותר טוב כסוג של יוצר בסגנון של ברדלי ביל שכבר למד למסור וליצור לחברים שלו אבל שוב האבסייד שלו כסקורר נטו וכמגן ואת זה לא אמרתי. הוא מגן הרבה יותר טוב ממה שחשבתי זאת אומרת במיוחד מהעניין המוטיבציוני כדי שהזריזות הרגליים לכל... לכל הכיוונים יש לו הוא יכול להזיז רגליים מאוד מהר. הידיים שלו ארוכות והוא... והוא מאוד זריז אבל אני חושב שהוא הראה לי הרבה מאוד מוטיבציה דווקא בג'י שאתה לא באמת משחק מול קהל גדול ויוקרתי וכולי. Um, הוא היה להרבה מוטיבציה להראות uh, שהוא יודע להזיז רגליים שהוא מעוניין לנצח uh, גם כשיש פיגור uh, לא משנה מה ו... ובעצם לקחת משימות הגנה. Uh, ולכן אני חושב שהוא נבחר שני קלאסי כי בכל זאת סקורים זה אמיתיים זה לא דבר שמאוד קל למצוא בNBA בטח לא על חוזה רוקי. Uh, ולכן אני חושב שקבוצה כמו... שתיקח אותו תהנה ממנו. זהו דיברתי הרבה על שתי הנבחרים הראשונים שלי uh, ועכשיו אנחנו נעבור טיפה יותר זריז uh, לנבחר השלישי שלי uh, וזה מדובר על בעצם על ג'יילן uh, סאגס. ג'יילן uh, סאגס הוא גארד um, שנה ראשונה פרשמן שמשחק בגונזאגה קבוצה בעצם הכי טובה במכללות שעד עכשיו uh, אני מדבר ככה אני מקליט את זה ביום שלישי בערב uh, די משייטת בטורניר. <laughs> הביסה את כל היריבות שלה. ג'יילן עוד לא במשחק האחרון כלה 16 נקודות והראה קצת יותר אגרסיבית אבל חשוב לציין שהוא משחק עם לא מעט כישרונות בגונזאגה זו קבוצה שבעצם איך נגדיר זאת בעדינות היא לא באמת זקוקה לאף אחד מהכישורים שלו זאת אומרת יש להם סקורים כמו דרו טימי בחור לבן גבוה אמריקאי סופנר שקלט עוד 30 נקודות. קורי קריספרט שאני נדבר איתו נדבר עליו יותר מאוחר שהוא סוג של פיור שוטר עם משחק מאוד מפותח שהוא סיניור כבר ואנדרו נמרט שהוא רכז קנדי נהדר וג'ול ליאי ועוד 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 כישרונות שבעצם לא מצריכים מסאגס בעצם לא צריך את המסירה שלו לא צריך יותר מדי את הקליעה שלו אבל מה שסאגס כן מביא זה אחד הגנה ואכפתיות ומנהיגות. ודבר שני הוא, הוא תופר את כל מה שצריך אז אם יש משחק שצריך טיפה יותר לקלוע אז הוא קולע אם יש משחק שצריך להגיע מהקו לקו הוא יגיע לקו. הוא כרגע בכל מקרה הוא, הוא מראה לנו את מה שהוא יכול לעשות אבל קשה לראות את זה דווקא מהנתונים שלו. זאת אומרת אם נרא, קודם כל בדקות משחק חשוב אצלנו לא שיחק הרבה דקות אה, סאגס אה, בוא נראה כמה דקות הוא שיחק. אה, אני מניח שעשרים ומשהו 27 28 דקות למשחק. זאת אפילו הגביר לקראת סוף החלק השני של העונה. פר 36 הוא קולע 18 נקודות למשחק עם 7 ריבאונדים כמעט 6 אסיסטים 2.5 חטיפות. בחלק הזה בעצם אני לא דואג כי למרות שהוא אמנם לא צריך אותו והוא לא סופר פעיל אין לו איזה usage גבוה. יש לו משחקים כאלה שהוא פתאום צריך אותו ואז הוא פתאום מתפוצץ נותן איזושהי הופעה יוצאת דופן. ואז הוא לא נעלם אבל הוא, הוא, הוא לא כופה מח... לא את עצמו על המשחק. העניין הוא שיכול לתרום בכל כך הרבה רבדים של המשחק מה שאם הייתי צריך לבחור תכונה מאוד בולטת חוץ מזה שלא הזכרתי מדובר על גארד בגובה מטר תשעים ושלוש ידיים ארוכות שליטה נהדרת בכדור ראיית משחק מצוינת שחקן פיקנרול משובח. בגדול סוג הקישורים שלו סוג של שילוב של קייט וג'יילן גרין יש לו את הצד הראשון והאתלטי של ג'יילן גרין היכולת לסיים שליטה בגוף וכולי. הוא טיפה יותר נמוך מקאנינגהם אבל יש לו בעצם את כל מה שקשור בעשיית המשחק שאין לג'יילן גרין. הסיבה שהוא שלישי ולא שני נניח, הוא ראשון. זה כי הנקודת החולשה שלו עד עכשיו זה בעצם הקליעה. הוא התחיל את העונה בצורה מאוד מפתיעה, הוא כלה, במשחק הראשון הוא כלה 24 נקודות עם כמה שלושות, אפילו היה לו משחק מול איווה של לוקה גרזה שהוא כלה 7 שלושות, יש לו כאלו משחקים שהוא מתפוצץ, אבל גם האחוז שלו מעונשין שהוא סביב ה-75% שזה בסדר סך הכל, והאחוז שלו מ-3-33% Uh, טיפה מאכזבים גם צריך לקחת בחשבון שממש בסוף העונה היה לו איזה סלאמפ uh, די uh, ארוך של uh, משחקים שהוא בקושי הצליח לקלוע מבחוץ אבל uh, זה לא עניין אבוד זאת אומרת אין לו איזה כליאה מקולקלת או משהו שאי לתקן אני חושב שהיום בטח ברמת הNB אפשר לתקן ולהביא ולה... את הכלייה למצב שהוא בכל זאת מהווה איום uh, אבל זה. אבל בניגוד למה שחושבים למרות שאין לו קליעה הוא יכול לשחק אוף בול שזה יתרון אדיר, זאת אומרת אפשר לשים אותו אה, כשחקן ליד רכז להיות סוג של אוף אה, גארד אה, בגלל היכולת שלו לחתוך לסל בגלל היכולת שלו להשפיע בלי לכדרר זאת אומרת להעביר מסירה מאוד חכמה ולשהות קדימה. אה, כל, כל היכולות שלו בעצם מאפשרים לשים אותו בשלל תפקידים. אה, וזה מאוד חשוב כי אני חושב שהתכונה שהכי חשובה שהוא מביא זה בעצם ווינינג מנטליטי. ובזה הוא מאוד מזכיר את האיריסה עלי ברטון משנה שעברה לא בשום דבר שקשור בצורת המשחק אלא בזה שלמרות גיל, גילו מדובר על שחקן מאוד מאוד בוגר. והבגרות שלו מתבטאת בכך שהוא באמת מבין מה צריך בשביל לנצח ומבין איפה הוא. איפה המקום שבו הכי צריך אותו באותו רגע? <אז> זאת אומרת זה לא שהוא נכנס לאדישות כמו שהיינו רואים מאנתוני אדוורדס שעה שעברה שהיה משתעמם ונכנס למין <אז> הוא לא נכנס יש לו מנוע מאוד, מאוד מאוד חזק אבל הוא פשוט מצליח להבין איפה צריך אותו גונזגה בלתי מנוצחת הרבה גם בזכותו זאת אומרת הייתי סוג של אולי קצת הגזמתי בזה שאמרתי לו לא, שלא צריך את השום פונקציה שלו. אלא בזה שכאילו הוא מבין תמיד באיזה סיטואציה הוא צריך להיות בשביל שהקבוצה תצליח. ואני חושב שבחירות של אופי, אה, בטח לקבוצה שתקועה כבר כמה שנים במסור, במסורות של הפסדים, אני שמאוד חשוב להזרים סוג של מנהיגות כזאת לקבוצה. אה, ונכון, אה, הוא, הוא לא שחקן מושלם, ו, ואין ספק שאם הוא היה מתקן את הכלייה שלו, היה מדובר על שחקן מאוד 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 משמעותי שיכול להיות מאוד מאוד משמעותי בליגה אבל אני מאמין בפוטנציאל שלו ואני באמת חושב שהוא ראוי לבחירה שלישית. והעונה שלו בגונזגה במקום להחליש אותו לדעתי רק מחזקת אותו למרות שבעצם אין לו מספרים שיוצאים מהנייר. אז בואו נעבור, בוא נעבור לבחירה הרביעית ובאמת אני אתן הרבה יותר דגש. על החמישייה הראשונה כי היא באמת הכי משמעותית בדראפט הזה. אז מקום ארבע אה, אני אה, לוקח את אבן מובלי. אבן מובלי שחקן השנה אני לדעתי הוא או אוקיי, היו השחקני השנה של התיכונים. אה, מדובר על, על תופעה יוצאת דופן אני הייתי אומר. זה לא שחקן רגיל כי חשוב לציין זה לפני שנתאר את העונה שלו. כי יכול להיות ש, שבמיקרופון זאת אומרת אני באמת מציע שתלכו לראות אותו משחק כי אה, קל מאוד לתאר להפוך את התיאור שלו לבנאלי מאוד אה, כי כן הוא 2 13 7 feet אה, 215 פאונדס מבנה מאוד מאוד רזה יהיה אה, בן 20 יותר אה, על הצד היותר מבוגר סיים תיכון ביחסית בגיל מבוגר אה, אבל מה שמיוחד באבן מוגלי. זה שהגוף שלו עושה דברים שאתה לא מצפה משחקן שהוא 7-feet <אח> וגם יש לציין שהוא ארוך זאת אומרת מדובר על מוטת ידיים של 7-4 זאת אומרת בערך 2-20 <אח> זה בעצם היכולת שלו בכל זאת להוריד את הגוף יותר נמוך זאת אומרת הוא רץ כמו איילה הוא יכול לכדרר להגיד לא כמו גארד כי זה מוגזם אבל יש לו שליטה טובה בכדור הוא רואה משחק מאוד טוב. Um, הוא בעיקר שחקן פייסאפ אבל ב-USC איפה שהוא משחק עם אחיו אגב uh, הוא, שחק, הוא נאלץ לשחק הרבה פוסט-אפ אני לא חושב שיהיה לו הרבה הזדמנויות פוסט-אפ ב-NBA אני חושב שהוא בעיקר יהיה שחקן פייסאפ uh, מקבל בעיקר כדורים או על קשת השלוש או uh, בהי פוסט באזור קו העונשין הוא בעצם יוצר משם זאת אומרת הוא, אם הוא מקבל הרבה עזרה אז הוא יודע לשחרר את הכדורים לכל הכיוונים לקלעים. אחיו אגב היה גיבור הניצחון אתמול על קנזס הוא כלה ארבע שלשות אחיו הוא שתיים עשר. בעיניי צריך להתחיל לחשוב גם על אחיו למרות שהוא יותר מבוגר ממנו כפרוספקט מעניין לסיבוב שני. אבל מדברים עכשיו על אבן אבן הוא בעצם הוא יכול ליצור והכליאה שלו משלוש אמנם היא לא, הוא לא ג'רן ג'קסון זאת אומרת חשוב לציין שהכליאה שלו עדיין לא מאוד מפותחת. מעבר לטווח של 4-5 מטר זאת אומרת מטר מתוך הקשת השלוש אבל אמ�, הפוטנציאל בהחלט שמה היכולת שלו אמ�, לנוע במהירות לשטחים מסוימים היכולת שלו ליצור בכל כך הרבה דרכים שונים היא אמ�, מצוינת. אמ�, מה שחשוב להגיד זה שעם כל מה שתיארתי אני הרבה אוהבים להשוות אותו לקריס בוש אמ�, חלק ראיתי השוות לקווין גרנט. אמ�, חשוב לציין שאומנם מדובר על שחקן פייסאפ עם פריים שהוא יחסית רזה אבל מה שהפתיע את כולם זה לא הקורדינציה שלו כולם ידעו שמדובר על שחקן עם המון המון קורדינציה ויכולת לנוע וליצור ולקלוע בכל זאת מדובר על שחקן שעשה לג'יימס וייזמן הרבה מאוד צרות ששיחקו בתיכון המשחק שלהם הד טה הד בין הקבוצה שלו ורנצ'ו קריסטיאן. קבוצת התיכון של אבן מובלי והוא עשה לג'יימס וייזמן הרבה מאוד בעיות גם בהגנה וגם בהתקפה. Uh, כשחקן כיתה י"א בזמנו. Um, זה לא העניין הזה זה העניין הזה שהוא באמת uh, שומר צבע נהדר. Uh, לא רודי גוברד אבל הוא שומר צבע נהדר יש לו שלוש בלוקים למשחק um, ב-33 דקות אבל uh, הוא באמת משנה זריקות הוא אמנם עדיין חלש פיזית ולפעמים אה, במכללות עוד מקבלים את, אה, את הטיפוסים עבי הבשר האלו שדוחפים פחות יש אותם בNBA היום אלו שככה שוקלים על הצד יותר כבד ולפעמים מצליחים קצת לדחוף אותו. אה, אבל בNBA אני לומד יוקיץ' או אימביד אני לא מוצא יותר מדי דוגמאות שבאמת יצליחו להזיז אותו בפוסט או לגרום, אומרת, לגרום לו בעצם להיראות חלש. מה גם שלא מעט פעמים גם כשדוחפים אותו יש לו יכולת בעצם לקלוע בנפילה לאחור או לזוז זאת אומרת, יש לו יכולת לקפוץ לכל הכיוונים ולקלוע. שחקן מאוד מאוד מעניין ריבאונדר לא יוצא דופן אבל גם חשוב לציין שהוא גם משחק די רחוק מהסל. הנקודה לדאגה היא האם, האם יכול להיות שתהיה לו קריאה מבחוץ אם תהיה לו קריאה מבחוץ אני חושב. שיהיה לו תפקיד הרבה יותר משמעותי ב-NBA כי אני חושב שהתקרה לגבוה ללא כליאה מבחוץ פחות או יותר זה דיאנדרי אייתן זאת אומרת בסוף uh, שחקן שהוא שחקן פיק אנד מדי פעם עושה פיק אנד בתוך הצבע אבל זה שחקן שיש לו איזושהי מוגבלות ברגע שאין כמו ליוקיץ' או להמביד את הכליאה מבחוץ או אתלטיות באמת אחת לדור כמו של יאניס. אז בכל זאת הגבוהים הבולטים בליגה אם אתה ככה תסתכלו לרובם יש קליעה מבחוץ. אם זה וודשביץ' או, או, או כל אחד אחר. מר גסול בזמנו אגב. ויש פה שתי אינדיקציות שאצל אבן שקצת מדאיגות אחד הוא הגיע יופי לקו הוא הגיע שש פעמים לקו במשחק. אבל כלא רק 68.7% זאת אומרת 69% זה לא משהו מלהיב. והוא זרק. פעם אחת בערך לשלוש למשחק עלה שלושים ואחת אחוז. כן חשוב לציין שלקראת החלק השני של העונה הוא התחיל לזרוק יותר בש... נגיד לא מול קנזס אבל מול דרייק וקולורדו דרייק זה בסיבוב הראשון וקולורדו זה המשחק האחרון בטורניר הקונפרנס. הוא כן זרק ארבע שלשות או שלוש שלשות זאת אומרת כן יש לו אין לו פחד מלזרוק אותם. כרגע לא יותר מדי נכנסים זה בעצם מה שנקרא סווינג סקיל נקרא לזה ככה אותו קישור של, שלו שבעצם יקבע לדעתי האם הוא יגיע מאוד מאוד גבוה זאת אומרת להיות שחקן מוביל של קבוצה בסטייל של אמביד או, או, או שחקן של 20-25 נקודות למשחק או גבוה מאוד נחמד שחקן חמישי הבולט. או כוכב שני בקבוצה או כוכב שלישי בקבוצה אה, שהוא עושה את הדברים שגבוהים עושים היום בNBA בצורה מאוד 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 טובה ומגן טובה לטבעת. אה, אני מקווה שאתם לא מבינים שאני מתאר את זה כמשהו שלילי זאת אומרת בסוף אה, גבוהים כיום בNBA יש מעט מאוד מהכישורים שלהם שאתה יכול בעצם לבנות על זה משחק שלם. אבל עדיין אה, כבחירה 4 לקבל שחקן חמישי הסופר בולט שחקן של 18 נקודות למשחק. עם 8-9 ריבאונים שסותם לך את הצבע בעיניי זה יהיה הישג גדול שוב הסווינג סקיל שלו אם 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 הכלייה תגיע אני באמת מאמין שאנחנו נוכל לדבר עליו אחרת. וכליה זה דבר שהיא לא תמיד משתפרת אבל תמיד יש את הסיכוי שזה יקרה ואז נוכל לדבר על אבן מובלי בצורה אחרת לגמרי. סוגר החמישייה זה בעצם ג'ונתן קמינגה או קומינגה יש לומר. שהוא בעצם uh, חברו של ג'יילן גרין uh, לקבוצת הג'י ליג הקבוצת ג'י גם uh, uh, הבחור הזה מקונגו uh, בחר uh, לקבל כסף בג'י ליג uh, ולא לשחק במכללה. מדובר על סמול פורוד בגובה של 2.03, שוקל 210 פאונדס. בחור ארוך מאוד, יש לו מוטת ידיים של 7.2 או... תרגם לכם את זה זאת ה-216-218 מאוד חזק פיזית, אתלטי מאוד. לגבי הגובה אני אשמח לראות מדידה של NBA כי במבחן העין הוא נראה טיפה יותר נמוך יותר, יותר בכיוון של ג'ייל אנד גרין שהיה בערך מטר תשעים אני לא יודע כמה זה משמעותי אבל בכל זאת אני לא סגור על זה שהוא בגובה של ג'ייסון טיילום בקיצור. אבל אם כן נהדר. התחיל את העונה ממש ממש טוב זאת אומרת הוא היה שחקן לאה ג'יילן שציפו לראות מה הוא יעשה. הוא בעצם העפיל על ג'יילן גרין בכמעט שלושת המשחקים הראשונים לפחות הוא היה שחקן הבולט בג'י ליג נייט. הוא נפצע לאחר 13, 13 משחקים אז הוא לא שיחק בפלייאוף של הג'י ליג או לקראת הסוף ובעצם אלו המשחקים שג'יילנד גרין בעצם הגביר הילוך אבל הם... העניין הוא כזה אם אני צריך להגדיר את זה ג'יילנד אה, גרין הוא מנה הרבה יותר בטוחה קומינגה עם אפסייד מאוד גבוה זאת אומרת הבחור כיום בן 18 אפילו לא וחצי הוא צעיר מכל המחזור הזה בלפחות שנה. זאת אומרת בדומה לפטריק וויליאמס שלקחו את הפקטור של הגיל שלו מאוד ברצינות שאנשי אמרו חבר'ה לא משנה מה הוא עושה בפלורידה סטייט הוא, הוא בגיל של תיכוניסט אז צריך להסתכל עליו כתיכוניסט שמשחק מול שחקנים מקצועיים בליגה מקצועית. ואם מסתכלים עליו ככה ולא כשחקן רגיל לכל דבר בין 19 וחצי או 20 אז כן אני רואה את הפוטנציאל ומבין למה יש כאלו שבעצם. שמים אותו במקום אה, יותר גבוה שני שלישי וכולי אה, הוא סקורר לא רע אה, הוא רואה את המגרש מצוין הוא שומר מאוד מאוד טוב. אה, הוא הראה הרבה מאוד מהלכים יפים זאת אומרת גם בפיק אנד רול כיוזם כי אה, וגם ככה במיד ריינג זאת אומרת ראינו כל מיני מהלכים הוא קיבל הרבה השוואות לקוואי לנרד. למרות שזה סוג של מעייף כל להשוות כל דראפט שחקן לקוואי לנרד אבל. בעניין הרב גוניות שלו היכולת שלו ליצור סל בכל, בשלל דרכים בסבסוב בסטפ טרו או מאזור קו העונשין פלוטרים זאת אומרת יש לו חביל כמו שאומרים בNBA 2K יש לו חבילת לאפים חבילת uh, פלוטרים חבילת midler range יש לו הרבה דרכים ליצור ביחס לגיל ואני חייב לציין שהמסלול שה... שלו מאוד מרשים זאת אומרת אם מי שראה אותו בתיכון. Uh, הוא, הוא היה מאוד מרשים בכיתה י"א, בכיתה י"א הוא בלט מאוד, ואז הוא בכיתה י"ב, הוא היה די פצוע אז הוא לא שיחק אז הוא די נשכח. אבל ההתקדמות שלו ממה שראיתי לאחרונה בתיכון uh, לעומת מה שהוא סיפק uh, בג'י ליג מאוד מרשימה. Uh, ונכון אני, אני סוג של גורר רגליים בשביל להגיד שהכליאה שלו בינתיים לא נראית טוב. נכון זה טווח NBA. אבל בחור לקח חמש זריקות למשחק, קלע אותם ב-24%, 25 עם האנגלים, 39% מהשדה. אה, זה לא מאוד מרשים. אה, נכון שהוא מוסר טוב, הוא חוטף, הוא עושה הכל, אבל אה, בדומה לאבן מובלי, אני כן חושב שכווינג, אם הוא לא יראה פוטנציאל יותר גבוה לכלייה, ו- ופה בניגוד לפאטיק וויליאמס, ולכן אני חושב שפאטיק וויליאמס זה בכל זאת פרוספקט יותר טוב. טוב ממנו מלכתחילה פטריק קוליאם זה רק קליעה מאוד מדויקת מעונשין והוא הגיע אל הקו אז אתה נותן לי קוליאם השכלה ב-83-84% מה... מהעונשין ושזה מנבא די טוב למכניקת קליעה טובה לא תמיד אבל כמנבא בוא נגיד מנבא סטטיסטי שהקליעה מבחוץ כן תיכנס באיזשהו שלב. והניבוי עבד כי פלורידה סטייט פטריק קוליאם זה 31-32% מ ובעונה הראשונה שלו בשיקגו אמנם הוא לא זורק הרבה הוא כמעט נון פקטור בהתקפה אבל הוא עדיין קולע 39% משלוש. זאת אומרת זה בכל זאת כן מנבא. וקומינגה לעומתו אה, הוא לא קלע מאוד מדויק מעונשין אה, ושמה אני חושב שזה הסווינגס כאילו יכול להיות אול איראונד מאוד מאוד טוב אבל ווינג היום ללא כליאה שוב. אני מחפש דוגמאות, אני קשה לי למצוא דוגמה כזאתי של ווינג uh, ללא כליאה מבחוץ שיכול uh, בעצם להצליח היום ב-NBA. Uh, שוב, כשאתה מסתכל עליו כילד כי בן 18, אתה אומר וואלה, עונה אחת שיעבדו על הכלייה שלו והוא יתרומם מנגיד uh, העונה הראשונה שהוא יתלה 30% משלוש, עונה שנייה 33-34, בחור עדיין יהיה בן 19 וחצי. אז חשוב לציין את הגיל בעניין הזה. Um, ולכן בעיניי הוא סוגר את החמישייה הזאתי אני מבין למה הוא בתיר איתם אני חצי מסכים אבל uh, בכל זאת כווינג הוא מאוד אתלטי ו- וכל מה שאמרתי אבל בכל זאת הוא כזה חצי מגמה חצי מדרגה נקרא לזה מאחורי כולם בעיניי uh, כפרוספקט בתוך השכבה שלו. אז זהו זה היה הטוב 5 uh, ושוחחתי עליהם uh, כבר 40 דקות. אם שרדתם <laughs> אני רוצה לבוא על עוד כמה פרוספקטים מעניינים אנחנו ככה ניתן עוד איזה רבע שעה פה על העניין הזה ולדבר בכל זאת על, על, על שאר השחקנים כי, כי יש שחקנים מעניינים זאת אומרת אני לא אני כן יש בוודאות איזה סוג של נפילה לאחר החמש הראשונים מבחינת הפוטנציאל. אבל ראינו שיש לא מעט שחקנים שברגע שהם נכנסים לתוכנית, לקבוצה, לפרנצ'ייס טוב ב-NBA ונותנים להם את הדקות שלהם ומפתחים אותם ונותנים, וגם אם לא משחקים נותנים להם דקות בג'י ליג, לאט לאט הדבר הזה, זאת אומרת, נושא פירות. ולכן לא כדאי להתעלם, עדיין יכול להיות שיצמח לנו מ- 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 ה- מתוך הלוטרי או מתוך הסיבוב הראשון. שחקנים שלא ציפינו להם אבל הייתי מחלק את כל החבורה הזאתי שבא אחר כך מ-6 אפילו עד 30 לשחקנים בעלי פוטנציאל מאוד גבוה אבל הם מאוד מאוד נקרא להם רע נקרא להם לא בשלים <laughs> <laughs> יש עוד הרבה עבודה עליהם והם רחוקים מלהיות איזשהו בעלי רצפה מספיק רצינית בשביל ש, שקבוצה יכולה לבנות עליהם ערים גבוהות. אבל הפוטנציאל שלהם זאת אומרת התקרה שלהם סופר גבוהה. תחשבו אפילו למה לא מהבחינה הזאתי זאת אומרת למרות שהרצפה שלו הייתה יותר גבוהה כי בכל זאת הגובה והכל אבל שחקן שיש עוד הרבה על... מה לעבוד איתו אבל יש לו איזה שהם נתונים מאוד מאוד בולטים. והסוג השני זה בדיוק הפוך שחקנים בעלי כישורים מאוד גבוהים אבל עם רצפה מאוד גבוהה אבל התקרה שלהם לא מאוד ברורה. או שהם כבר שחקנים שהם טיפה יותר מבוגרים ומבוססים ולמרות אה, שאני לא אוהב לעשות את זה בסוף שחקן שנה רביעי במכללה צריך גם להשוות אותו לבני גילו בNBA. זאת אומרת לחשוב שהשחקן בין 23 או 22 או 24 הוא בדיוק כמו שחקן בין 18 וחצי שמראה קישור דומה זה לא... זה אין מה לעשות צריכה לקחת בחשבון. אז אה, בעיניי השחקן שהכי כדאי להתייחס אליו uh, בעניין הזה, uh, בעיניי, זה מוד, מוזס מודי. Um, אני הרבה יותר גבוה לגביו, אני רואה אותו uh, כפרוספקט הרבה יותר בכיר ממה שהרבה מוקים רואים אותו. הרוב שמים אותו בין, הס... בין מקום 10 למקום 15, ואני חושב שהוא בעצם הראשון שצריך להיבחר אחרי החמישייה הזאתי. והסיבה היא שקודם כל, הבחור אה, מראה תוצרת זאת אומרת הוא השחקן הבולט בארקנסו לקח אותם לטורניר אפילו ל... הם ל- עדיין בטורניר קבוצה טובה אבל אה, הוא שם שם מספרים נהדרים של 18 נקודות באחוזים נהדרים 45% מהשדה 37% משלוש מחמש ניסיונות כלה של 80% מהקו כלה באמת משובח אבל מה שטוב במודי זה שנכון הוא לא אתלט. אבל גם שיי גילג'יס אלכסנדר הוא לא אתלט ויש להם נתונים מאוד דומים גם מוזס מודי הוא 6 זאת אומרת 1.98 מוטט ידיים 7-1-2-16 מאוד דומה לשיי גילג'יס אלכסנדר גילג'יס אלכסנדר הוא הרבה יותר רזה זאת אומרת הוא מבנה רזה ומוזס מודי על הצד היותר ג'יימס הרדני נקרא לו הוא שוקל 205 פאונדס אבל מוזס מודי מה שמיוחד בו שהוא לא רק צלף הוא שוב המשחק מיד ריינג' נהדר הוא רואה משחק טוב הוא לא יכול לשחק כרכז אבל הוא, הוא 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 אחלה סוג של ווינג סווינג מן בין עמדות 2 ל-3 אבל... הסיבה שאני בכל זאת רואה אותו כשחקן השישי זה כי אחד הוא שיחק במונט וורדה אקדמי בתיכון יחד עם קייד קאנינגהם וסקודי בארנס <coughs> והוא הצליח לייצר לידם Uh, זאת אומרת שהוא יודע לשחק עם שחקנים טובים ולא זקוק לכדור בידיים כל הזמן, בדומה לג'יימס הרדן, שחקן שני, אשווה אותו טיפה אליו. ודבר שני, שזה מאוד uh, uh, יפה, חוץ מזה שהוא הלך לקולג' בארקנסו uh, איפה שהוא נולד, שזה תמיד uh, מעניין, בחור מאוד צעיר, נולד ב- במאי 2002, זאת אומרת הוא עדיין בן 18, ביום הדראפט הוא יהיה בן 19 וצ'ופצ'יק. זאת אומרת בכל זאת יש לו איזושהי שנה של מינוס בפיתוח לעומת רוב השחקנים האחרים שיהיו יותר קרובים לגיל סוף התשע עשרה ותחילת העשרים ביום הדראפט ובכל זאת הוא הצליח להיות במכללה ולתת תוצרת. אני כן בכל זאת מסתכל על העניין הזה כי בסוף נכון שהוא לא אטלט שהוא קופץ מטודה שלא שקופ... ש... יודע מה מנטר מעל שחקנים. או יודע לעשות סיבובים סבסובים באוויר וכאלו אבל הוא מאוד מאוד eh, נקרא לזה fundamentally sound מאוד מאוד מעוגן מבחינת העבודת הע- 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 הרגליים שלו מבחינת המכניקת זריקה eh, מהרבה בחינות. אני לא יודע אם מדובר על כוכב NBA או פוטנציאל כוכב NBA זה, זה עוד מוקדם והוא גם הוא צעיר אבל. Eh, את, הוא יתרום זאת אומרת אם, אם הוא, הוא יכול לתרום בכלייה ללא כדור הוא יכול לתרום בזה שהוא יגיע לסל והוא מגיע לסל נהדר הוא מגיע אה, הוא יוצר דומה לטייריס מקסי שעה שעה בקינטקי הוא מגיע לסל כמעט מתי שהוא רוצה הוא סוחט עבירות מדופלם אה, היה לו איזה רצף ככה לקראת סוף שהוא הגיע לקו אה, ש, אה, 14 פעם 19 פעם יש לו משחק אחד עם 12 פעם. אותו בחור יודע להגיע לקו. על המשחק הראשון שלו, שהוא היה בן 18 וצ'ופצ'יק מול מוסי סיפי ואלי, הוא הגיע עשר פעמים לקו. זאת אומרת, מדובר על שחקן שלא מתבייש להגיע לקו. אני רואה בזה איזשהו סוג של אפסייד בפני עצמו. זהו, אז אני מאוד אוהב את מוזס מודי, שווה להמשיך לעקוב אחריו בטורניר, ואני הולך לשחקן הבא. פה קצת, אם מישהי את הביגבורד שלי ב... הופס, מאוד אהבתי את, את ג'יידן ספרינגר וקיון ג'ונסון מ- 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 מטנסי אבל עכשיו בראייה קצת שונה מראיית על אני צריך לחשוב על איזה שחקנים בעצם נותנים ערך מוסף בכל זאת לאו לא דווקא כסקוררים אלא לקבוצת NBA שיש לה הרבה צעירים או שיש לה כבר כוכבים והם לצוות מסייע. Uh, כי לפעמים נכון שיש כל מיני uh, הפתעות כאלו או אחרות uh, לקראת סוף העשירייה הראשונה ולפעמים גם יש כוכבים שנבחרים בעשירייה השנייה אבל uh, אני חושב שאם אני ככה צריך לזקק את הדראפט הזה אני חושב שהייתי הולך פה על אפסייד uh, ויש פה כמה שחקנים שנשים אותם באותה סירה. Uh, ניקח את ג'יילן ג'אנסון ניקח את סקוטי בארנס וניקח את uh, פרנץ וגנר. שלושתם ווינגים נדבר תכף על כל אחד מהם ובעיניי אלו שחקנים שצריך עוד לעבוד איתם על כל מיני דברים שונים אבל לא מעט מהקבוצות בליגה מתלוננות שאין להם ווינגים אמיתיים שנותנים לך איזה שהוא משהו נוסף גם שיכולים לשמור על הקלעים הבולטים בליגה אם זה דורנט אם זה. הרדן או אם זה קוואי um, או לברון וכולי um, ולתת עליהם גוף מצד אחד ומצד השני לתת קצת כליאה קצת uh, הגנה קצת uh, 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 חיתוכים לסל מסירות סוג של קולבויניקים נקרא להם uh, סקוטי פיפן מיניאטורות של סקוטי פיפן כאלה um, ופה אני חייב לציין. Uh, ששלושת uh, השחקנים האלו יש בעיניי יש לכל אחד מהם כמה סימני שאלה גדולים אבל אם אותו אני עוד פעם משתמש במילה הזאת סווינג סקיל אם אותו קישור um, כן התפתח אז אנחנו כן נראה שחקן שמאוד שווה וממצה את עצמו בליגה um, אז לגבי um, לגבי. נתחיל עם סקוטי uh, בארנס. סקוטי בארנס, סקוטי בארנס הוא uh, שחקן שהוא באר שתיים שש, 230 פאונס, uh, שחקן חזק, ואתלטי, um, אפילו מאוד אתלטי, עם מוטת ידיים ארוכה, הבחור אמנם בן עשרים, שיחק גם יחד עם קייט uh, קנינגהם, במונט ורד אקדמי סקוטי משחק באותו קבוצה שפטריק וויליאמס שזה פעם ראשונה שאני מזכיר אותו שיחק בפלורידה סטייט uh, uh, ואחד הדברים שבולטים בסקוטי זה שהתפקיד שלו כמסורת של פלורידה uh, סטייט התפקיד שלו כפרשמן הוא יחסית לא מאוד רחב. זאת אומרת לא נותנים לו לעשות יותר מדי דברים. הוא עושה קצת מהכל אז יש משחקים שהוא מאוד בולט בהם. והוא... גם קולע את ה-17-15 נקודות למשחק. יש לא מעט משחקים כמו בטורניר עד עכשיו שבמשחק הראשון הוא קלע 4 נקודות ובמשחק השני קלע 6 נקודות. אבל הוא עושה דברים אחרים כמו מסר אתמול 5 אסיסטים במשחק מול קולורדו בניצחון היפה של פלורידה סטייט. וסקוטי בעצם מה שבולט בו זה היכולת שלו לנוע למגרש כמו גארד היכולת שלו לשלוט בכדור כמו גארד. היכולת להגיע לטבעת והיכולת גם למצוא את החברים זאת אומרת יש לא מעט פוזיישנים uh, שבדומה השחקן שתמיד עולה כשמדברים על סקוטי ברנס הוא דריימונד גרין. הוא קצת שונה מדריימונד כי דריימונד הוא מאוד קומפקטי uh, וזה גם היכולת של דריימונד לרדת מאוד נמוך ממש כמו גארד עם uh, חטא uh, הגודל שלו. ומצד שני להיות חזק פיזית מספיק בשביל להתמודד עם גבוהים. Uh, סקוטי יותר בנוי כמו ווינג uh, אבל עדיין הוא יכול חזקים בעמדות ארבע אין ספק אני חושב שהוא יכול לשמור אה, בטח בעונות המתקדמות שלו בליגה הוא יוכל לשמור על סנטרים בהתקפות מסוימות הוא יוכל לשחק כווינג הוא יוכל לשחק בכל מיני עמדות. אני כן רואה את העמדה שלו כעמדה ארבע בNBA כפאור אה, פורוד שאין לו כליאה עדיין והכליאה שלה אני חייב לציין לא נראית מבטיחה בכלל. אני לא רואה שיפור מהתיכון זה שחקן של שלושים אחוז משלוש. זריקה קצת סטיף, קצת נוקשת כזאתי, אם הוא לא ישנה את זה ויבנה את הזריקה שלו מחדש אני לא חושב שנראה פה מישהו שאפשר לסמוך על הכלייה שלו. מצד שני מדובר על חודר מצוין ריבאונדר לא רע לעמדה, לא רואים את זה במספרים אבל הוא לוקח מדי פעם ריבאונדים יפים מאוד בהתקפה הוא גוזל אותם, מוסר שש אסיסטים ל-36 דקות לווינג זה נהדר זה, זה מאוד גבוה. Uh, עושה קצת שטויות אבל אני רואה בו פוטנציאל לא רע uh, להיות סוג של ווינג uh, uh, מעניין uh, שהקולינג קארד שלו יהיה הגנה והגנה שלו מצוינת עמדת הווינג וגם לעמדה ארמה ואולי יתפתח שם איזה משחק התקפה מספיק מעניין מעבר ליכולת המסירה והכדרור שלו. Um, יש כאלה שיקראו לזה נגר אבל הוא יהיה נגר משובח יחסית. Uh, זאת בחירה שיש בה סיכון אני אומר את זה זאת אומרת אני אם הייתי משקשק מעט לפני שהייתי בוחר אותו כבבחירה ב- uh, שביעית נניח או שמינית אבל uh, אבל אין ספק שאם אם יש לך צוות אימון מספיק טוב שיפתח אותו וייקח עליו ריזיקה אז, אז אולי בצד השני יצא שחקן מאוד מאוד טוב. Uh, נדבר על הווינג השני שהזכרתי זה ג'יילון ג'ונסון מדיוק טיפה הוא בערך בגובה של, של סקוטי 6-9 זאת אומרת 2.2 מטר ושש 220 פאונדס שחקן אתלטי מאוד שליטה גם מאוד טובה בכדור ראיית משחק זה טריקי. כי ברמת היכולת שלו לשחרר מסירות, יש לו יכולת מסירה מצוינת, אבל לא לגמרי נותן למשחק לזרום. זאת אומרת, הוא לא תמיד יודע מתי גם לשחרר. הנתונים שלו על פניו נראים מדהימים, זאת אומרת, הוא קלט 19 נקודות פר 36. 19 נקודות, 10 אימבאונדים, 4 אסיסטים, 2 חסימות ו2 חטיפות. אבל, קודם כל, דיוק, חוותה עונה נוראית uh, היא לקחה 7-8 פרשמנים שהיו בטופ 50 של ESPN של התיכונים הייתה אמורה להעמיד את אחד הקבוצות הכי טובות במכללות uh, ובמקום זה בדיוק פשוט לא התחברו uh, כמעט בשום עמדה. ומה שקרה עם הזמן זה שגם מתיור הרט שהוא שחקן שנה שנייה uh, די דרך ל... ל... לג'יילן על העמדה ו- ולא לגמרי הסתדרו והיו משחקים שהוא כלה 24-25 ופתאום משחקים שהוא כלה 7 פתאום 2 פתאום 9 אה, הוא הראה הרבה חוסר יציבות אה, ואחרי המשחק שלו אה, מול נורת'קאו אוליינה סטייט ש- אה, ששפסקי נתן לו 8 דקות בלבד והוא קיבל בעצם אה, הוא זרק פעמיים מהשדה. נפרדו דרכם של ג'יילון ו- ואוניברסיטת דוק שזה דבר שהוא די חריג לא מעל מה... הרבה שחקנים נשארים בדוק גם להיות חלק מהאחווה הזאת של דוק וכל השחקנים ב-NBA ו- והקשר עם שישבסקי וכנראה העילה של שישבסקי לא הספיקה הפעם כי ג'יילן עזב סוג של בטריקת דלת אבל בשקט כמו שעושים בדוק דוק הכריזה שהם סיימו דרכם ו... ג'יילן יכין את עצמו לדראפט אמרו שהוא היה גם פצוע לא בדיוק יודע מה איך הם קשה להגיד שזה רק עניין של המשחק ההוא שהוא לא קיבל דקות משחק אבל זה כן איזה שהוא סימפטום שברגע שבהתחלה לפחות ברגע שג'יילן עזב דיוק התחברה שוב עם מתיורד ואפילו גירדו 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 בסוף כמעט העלייה לטורניר. הם, הם, הם לקחו בהתחלה היה שם איזה רצף ניצחונות אבל הם סיימו בכל ענות חלושה והם בסוף מצאו את עצמם בסוף מחוץ לטורניר המכללות בפעם הראשונה אני לא יודע בכמה שנים וג'לן גם קצת חתום על הכישלון הזה בגלל החלק הראשון של העונה. חשוב לציין את זה כי באמת הפוטנציאל שלו מאוד מאוד גבוה. אפילו יותר מסקוטי ברנס ברמה הזאת של מחאה גופנית היכולת שלו לקלוע אגב הוא קולע, 40, קולע 44% משלוש אמנם רק 1.5 ניסיונות 52% מהשדה לא מאוד גבוה מעונשין אבל יש שם פוטנציאל קליעה אני בהחלט לא הייתי אומר שהקליעה שלו מקולקלת הוא ריבאונדר מצוין מוסר חוסם חוטף עושה בעצם הכל. העניין האם אפשר להכניס אותו לקונטקסט קבוצתי ולהפוך אותו לשחקן תורם ומצליח וזאת תהיה הגדולה של מאמן שיבחר בו אני לא מאמין שכל קבוצה שתבחר בו תהפוך את החוויה הזאת להצלחה גדולה. ואני אסיים בווינג האחרון שזה בעצם בחירה שאני חושב שאולי תפתיע חלק כי הוא לא היה בביג שלי כל כך גבוה. אבל הוא עלה לרדאר שלי בצורה הרבה יותר אה, גבוהה לאחרונה זה פרנץ וגנר. אח של מו וגנר אה, לשעבר, או לייקרס, לשעבר, אה, אני חושב שהוא יודע, עדיין בוושינגטון, אני לא זוכר איפה מו וגנר משחק כבר. אבל בניגוד לאחיו הסנטר עם הכליעה מבחוץ, אה, פרנץ הוא, הוא סוג של ווינג קולבויניק. אה, שחקן הגנה נהדר, בחור גרמני, אה, שיחק גם בליגה הגרמנית. אה, הצליח מאוד uh, בעצם הוא כרגע משחק ב.. בין, uh, יהיה בן 20 משחק בעונתו הראשונה במישיגן המדורגת מספר 1 uh, um, שכרגע עדיין בטורניר לאחר שניצחו את הלס.י.ו uh, שגם להם יש פרוסט um, והוא בעצם נתן עונה מאוד מעניינת נכון הוא לא תמיד היה קלע בולט וגם במשחק הראשון בטורניר הוא קלע רק 9 נקודות. אבל יש לו תכונה שהיא מאוד מידבקת זאת אומרת הוא הם, אני מפחד עכשיו להשוות אותו לדני אבדיה כי זה, זה טריקי גם מבחינה זאת שהוא עוד אירופאי ווינג אבל ב- הוא, במ- הדבר היחיד שהוא דומה בעצם לאבדיה זה ב- ב- באגרסיביות שלו בטח מה שאהבה בארץ ובאירופה הרצון שלו להצליח הרצון שלו לעשות את המהלך הנכון. הם, בניגוד להבדיע בעיניי הוא שומר ווינג ברמה הרבה יותר גבוהה יש לו יכולת מעולה להזיז את הרגליים בחוש 2-6 לא מאוד ארוך אבל מהיר זריז רגליים מחוש מקום מצוין מתאבד על כדורים ברור לי שהוא גם יחטוף איזה דנק או 2 על הפרצוף כי הוא לא מתבייש לעלות עם התוקף שלו לסל לנסות לחסום. הוא גם חוסם לא רע מדי פעם רואים ממש גגות יפים שלו גם בעזרה וגם על השחקן שלו. כלה לא מדהים משלוש יש לציין אבל אני כרגע 37 אחוז אבל לא עם הרבה ניסיונות הוא זורק משהו כמו ארבע פעמים למשחק לשלוש. האחוז שלו מעונשין 83 אחוז כן מנבים שהוא יהיה כלה טוב בהמשך. Uh, אבל היו לא מעט משחקים שהכדור לא נכנס לו מבחוץ uh, גם בתחילת העונה היו לו כאן איזה שהוא היה איזה שהוא רצף שהכליה מבחוץ לא נכנסת um, אבל הוא מוסר מצוין נלחם אגרסיבי מאוד אני חושב שהוא זה סוג של בחירה מעניינת למה זה בחירה מעניינת מבחינת הביגבורד אין ספק שהוא שמה בעשירייה הראשונה אולי ב12 הראשונים. מצד שני אני נורא פוחד שהוא יגיע לקבוצה פח, הוא יגיע לקבוצה שמתקשה, שאין לה שיטה, הוא שיחק במישיגן שיש לה שיטה מצוינת ו- ומסורת ו- וניסיון וכולי, אם הוא יגיע לקבוצה לא טובה, אני... הוא עלול להיות סוג של באסט וזה ממש יהיה חבל, הוא חייב להיות באיזושהי קבוצה טובה שיש לה שאיפה... שאיפות לפלייאוף. ושתנצל את הכישורים שלו ו- 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 ותפתח אותו uh, כי אני כן מאמין בשחקן הזה הנקודה היא שבדיוק כמו עבדיה אני חושב שזה זה כאילו קללה להיבחר על ידי קבוצות uh, לא טובות. זאת אומרת באיזשהו מקום אני חושב שזה יעשה לו יותר טוב אם הוא ייבחר יותר מאוחר באזור ה-15-16 ויגיע לקבוצת פלי uh, כמו פורטלנד או קבוצה כזאת שתדע מה לעשות איתו. או לדאלאס וכאלו אבל. בפועל רוב הסיכויים שהוא ירד מהלוח בטופ 10 או בטופ 15 לפחות ונראה מה יהיה איתו. שחקן נהדר, אני למדתי לאהוב אותו אחרי שצפיתי בו הרבה יותר לפני הטורניר, שהיה לי זמן לצפות במישיגן. זהו, עוד כמה אזכורים קטנים אחרונים לכמה שחקנים ששווה לדעת עליהם בדראפט הזה. אחד מהם זה בעצם קורי קיספרט הכוכב הגדול של גונזאגה קבוצה הבלתי מנוצחת של העונה עד כה גונזאגה משחק יחד עם ג'יילנד סאגס בחור סיניור זאת אומרת הוא בן 22 אז ברור שהוא טיפה יותר דומיננטי מסאגס קלה אוטומטי אולי הקלה הכי טוב בדראפט הזה אני אבין ג'י.אם.שייקח אותו בכלל 6 או 7 זאת אומרת ברור לי שלפעמים היכולת להשיג אם תסתכלו על הקלעים הטובים בליגה. אלו שכולים סביב ה-45-50% מ-3 בווליום טוב, הם שחקנים שמרוויחים 20-20 מיליון שני דולר לעונה, זאת אומרת, זה לא שהם גדלים על העצים, אין אלפי ג'ו האריסים שגדלים על העצים. וקריספוט הוא אולי הכלה הכי טוב בדראפט הזה, גם 90% מעונשין, 46% מ-3, 55% מהשדה. Uh, הכל בווליום נהדר 7.5 זר... זריקות ל-3 למשחק uh, הוא קל מאוד למכור אותו ככלה כי זה נראה שזה מה שעושה ב-NBA uh, הוא לא רק אומרת, um, לא יודע למי להשוות אותו אפילו כי ג'ו אריס יותר אגרסיבי ויותר uh, פיזי ממנו אבל גם קריס פרט לא מפחד להיכנס לסל ויש לו גם מיד uh, ריינג' וגם כדאי. Uh, יכולת לנוע לח... לחסימות ויכולת גם להוריד כדור לקרקע. יש לו גודל של ווינג הוא 6-7 זאת אומרת 2-0-1 לא ארוך מדי אבל הוא גודל אמתי של ווינג. אממ, אני מפחד להשוות אותו רק לשחקנים לבנים אבל אז נתחיל עם קריס מידלטון שזה נראה לי ה... התקרה שלו. אמ�, הוא יכול להפוך לקייל קובר, את ג'ו האריס, אמ�, לא יודע <laughs> איזה <laughs> ווינגים קלהים יש אמ�, אמ�, בגזרה הזאתי. אבל, אבל זה הכיוון אז זה שחקן שבהחלט שווה לדבר עליו שווה גם להמשיך לעקוב אחריו בטורניר. עוד שחקנים מעניינים מאוד ככה, באזור של הלוטרי שווה לדבר עליו. ג'יימס בוקנייט בעצם סיים את הטורניר מוקדם עם יוקון הם הודחו מהר. בוקנייט שחקן שהוא סופמו הוא חזר. הוא, יחסית צעיר הוא בן 20 הוא סוף מאוד צעיר יחסית אבל היה מאוד דומיננטי בחלק הראשון של העונה ביוקון שחקן עם כדרור נהדר סוג של גארד קומבו גארד 6 זאת אומרת 1.94 מ.95 על הצד הרזה סקורר בכל רמ"ח איבריו קלה מצוין אבל מאוד מחבב זריקות קשות. איזושהי תחושה שאולי הוא קח את uh, יוקון uh, את קונטיקט uh, לאיזשהו מסע מעניין בטורניר אבל זה לא קרה והם הודחו על המשחק הראשון נכון בוא נראה על המשחק מתי מול מרילנד נכון כן מול מרילנד בסיבוב הראשון הם הודחו חשוב לציין שהוא עבר בעצם היה פצוע תקופה של. כמעט חודש וחצי אחרי הפציעה במשחק מול מרקט. החזרה שלו, אמנם המספרים כביכול שמה, אבל היו לו לא מיני משחקים שהוא התקשה בהם מבחינת הזריקות שלו, זאת אומרת האחוז שלו מהשדה ירד, היה לו משחקים של 4 מ-14, 4 מ-11 וכאלו. אז אני לא יודע באיזה כושר הוא יגיע השנה הבאה לNBA, שווה להמשיך לקוב אחריו באימונים ובליגת הקיץ ו... הוא שחקן מאוד מאוד מעניין זאת אומרת אני לא אפול אה, אם יתגלה שהוא אולי אחד השחקנים הטובים בדראפט הזה ואני גם לא אפול אם הוא יהפוך לבאסט אה, או שחקן ש, אה, שנקבר עמוק ברוטציה של איזה קבוצת פלייאוף שבוחרת בו. זאת אומרת כל מיני, יש כל מיני אאוטקמים שלא יפתיעו אותי ברור לי שהיכולת ה, 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 היכולות שלו אה, בטח להגיע לסל ולעלות לקליות וכל הדברים האלו. אני חושב שיביא אותו לבחירה יחסית גבוהה. אני צופה שהוא יבחר איפשהו הוא באזור סוף הלוטרי, בין 10 ל-15, 14. כן חשוב להזכיר כמה שחקנים ככה ששווה לעקוב אחריהם אם אני אעבור על שמות. קודם כל ג'יידן ספרינגר וקיון ג'ונסון מטנסי הודחו בסוג של הפתעה. חשבו שעד שהם כבר השתלטו על הקבוצה מדובר על צמד פרשמנים מאוד אתלטים. ג'יידן הוא על הצד הקלאי יותר, סקורר יותר, יותר נכון להגיד, כליאה די טובה, יכולת הגעה לסל, אתלט, שחקן תיכוני מאוד 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 טוב ומוצלח, גם צעיר יותר, הוא בן 18 וחצי. חשוב לציין שג'יידן הוא לא בדיוק רכז, זאת אומרת חלק מה, מה... שניסו למכור אותו זה שהוא יכול לשחק פוינט גארד ואז הוא בעצם מטר תשעים אה, או שש ארבע מטר תשעים ושלוש. פוינט גארד זה בעצם סוג של אה, אה, גובה שהוא טוב היום ל, ל, לעמדה אה, והוא גם מאוד אתלטי. אבל מה שמאוד בלט לי בעונה הזאת של טנסי זה שהוא לא באמת באמת פוינט גארד אה, אבל הוא יכול להפוך לקלעים מאוד טוב. Uh, הדחה מאוד מאוד הפתיעה uh, um, אותי מול אורגן סטייט אבל אורגן סטייט כבר בינתיים הדיחו גם את קייט קנינגהם אז uh, הם בינתיים מתקדמים למרות שהם היו קבוצה שמדורגת נמוך אבל uh, אז אולי לא כזה בושה להפסיד להם. Uh, שחקן מצוין וגם הבן זוג שלו ג'ונסון שהוא יותר uh, על הצד הוא גם סוג של ווינג בערך באותו גובה uh, שהוא יותר על הצד ההגנתי אחד המגנים היותר טובים בדראפט. עם פוטנציאל של סלאשינג בעיקר אם אולי הוא יהפוך לקלעי שתיהם מאוד מעניינים עוד שמות מעניינים ששווה לעקוב אחרים אחד זה בחור אוסטרלי בשם ג'וש גידי. עוד פוינטגרד מאוסטרליה כמו שלמלו בול 2:0 3 או 6:8 בחור לא מאוד אתלטי הייתי אומר אם נאמר בעדינות אבל ראיית משחק מאוד מאוד משובחת. הנתונים שמאוד מעניינים לגביו הוא משחק באדלייד באוסטרליה זה שמונה ריבאונדים ושמונה אסיסטים למשחק. שזה מאוד מרשים תופס תאוצה הוא התחיל כשחקן פרינג' סיבוב ראשון סיבוב שני והוא מופיע בלא לומת- מעט מוקים כבר באזור ה-20, 15 וכולי. שווה להמשיך לעקוב אני חושב שאיזשהו מחנה אימונים כזה או אחר או איזה שהוא אולי בקומביין ברגע שהוא יגיע לשחק מול פרוספקטים אחרים ויראה מה הוא יודע לעשות אני חושב שהוא יעלול אפילו לטפס עוד יותר. עוד שחקנים מעניינים ג'רד באטלר ובן זוגו מיטשל מביילור לדעתי שניהם יבחרו בסיבוב הראשון שריף קופר רכז מסחרר סטייל אייברסון. ששיחק באוברן לא עלו לטורניר אבל uh, שחקן מאוד מסחרר מהיר מראיית משחק מאוד משובחת לא קלעי מדהים אבל uh, שחקן מאוד מאוד מבדר ומעניין. Uh, יש עוד כמה שחקנים שאפשר לדבר עליהם קריסטו ארטה מאורגן שאומנם הוא בן 24 עוד דקה אבל הוא אולי אחד השחקנים הטובים השנה במכללות. Uh, בינתיים עושה טורניר נהדר שחקן הגנה מאוד מאוד משובח וקלעי. כמעט אוטומטי צריך לקחת בחשבון שהוא עובדה מוגמרת הוא גרד eh, בערך בגובה מטר 98 מוטת ידיים מאוד ארוכה eh, אבל הוא מוכן לתרום כמו דזמונד ביין השנה אז, זאת אומרת כבר, כבר בעונת הרוקי שלו אני כן חושב שנראית תרומה לא רעה ממנו eh, כבר גבר <giver> גבר <giver> מה שנקרא eh, וזהו אני בטוח גם מפספס עוד eh, לא מעט פרוספקטים אבל אני חושב שנעשה עוד. Eh, עוד פודקאסט שבו נדבר קצת על הפרוספקטים הפחות ידועים וניכנס ונראה איזה מהפרוספקטים ממש יכולים אולי להפתיע ולהראות לנו משהו בכל זאת בעונת הרוקי שלהם. זהו זהו היה מאתגר להחזיק פודקאסט לבד אין ספק אבל אני הייתי יונתן גזלה מקווה ששרדתם אם אתם בעניין הדראפט אחלה אני כן מציע שככה. שאת... תציצו ביוטיוב בחלק מהפרוספקטים uh, שדיברתי עליהם uh, בטח בחמישייה הראשונה ותראו קצת במה מדובר כי אני חושב שזה נחמד להכיר את השמות ואת המשחק שלהם uh, קצת לפני שהם מגיעים ל-NBA. זהו שיהיה המשך uh, יום נעים ערב נעים לא משנה איפה אתם מאזינים לי uh, ולהתראות נתראה בפעם הבאה Bye-bye. פודקאסט מתמסריף